0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los Limpies? I mean to be totally frank, um, almost every conspiracy theory that people had about Twitter turned out to be true.
1: <risa> <risa> so, <risa> 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 like if, is there a
0: conspiracy theory about Twitter that didn't turn out to be true? Uh, so far, they've all turned out to be true, and if not, uh, more true than people thought. Hola No Financieros, estamos de vuelta, empezamos la segunda parte de la cuarta temporada. Bueno, esta intro es lo más que confirma que todas las teorías conspiranoias o conspiratorias eh, que había en torno a Twitter, pues que han resultado ser ciertas. Y aquí ya no cabe la opinión, aquí ya no cabe la posverdad, porque te lo dice el actual dueño de Twitter, el que tiene acceso pues a todos los documentos, a, a todo lo que ha pasado, y lo, lo está destapando. Otra cosa es, pues cuál es el... O sea, en, 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 en pro de quién trabaja Elon Musk o, o cuáles son sus objetivos. En fin, lo veremos con el tiempo, ¿no? Eh, de todas las conspiraciones, las peores son dos. Hay un montón, pero respecto al tema de Twitter, ¿no? No conspiraciones así en general, sino eh, relacionadas con Twitter, ¿no? Con, con control de información. Pero hay dos que quizás destacan sobre todo. La primera es censura de información relacionada con el virus. Y censura de toda información relacionada con el ordenador de Hunter Biden, hijo de Sleepy Joe. Y, eh, pues bueno, que, que pues que si pornografía, pornografía infantil, en fin, un montón de historias, claro, relacionadas con las elecciones, etc. ¿no? También se ha confirmado que está por ahí metido el FBI. Al final, eh, parece ser que en Twitter eh, censuraba a cualquiera. Cualquiera que fuese del rollo woke, demócrata, etc., eh, pues censuraba. Ya vimos que en uno de los Twitter files que se publicaron, pues... Eh, también de la parte de Trump, eh, intercedían, etcétera pero está claro el lado de cuál decanta eh, en pocas palabras, esto es otro ejemplo de lo adormecida que está la opinión pública, los medios y las instituciones porque una confirmación tan grave debería de haber tenido otra repercusión más allá de las risas está ahí con, con Chamat Palpajitilla este, como se llame y, y más allá de la risa es la anécdota, ¿no? Y ahí se ríen, jaja, fíjate, tales todas las conspiraciones que han habido respecto a Twitter, pues es que son verdad, ¿no? Y, y, y ya está, y no pasa nada, eh, no porque tengan que caer, sino porque debería haber removido un poquito más, es bastante importante eh, este tipo de injerencias, ¿no? Pero esto es lo que hay, y de esto es lo que va, lo cual también hace pensar, dice, pues si aquí se han confirmado todas, todas, todas dice, no hay ni una conspiración que no haya sido verdad, pues, pues te hace dudar, ¿no? Ya de, de un montón de información que recibimos, si es que no dudamos aquí bastante. Ahí está, Hasbula. Vamos con los Finpicks de, de arranque, que pues bueno, van a ser un resumen de estas tres semanas de, de parón y luego pues te cuento las novedades para esta segunda parte de esta cuarta temporada, ¿no? Para esta segunda parte, lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer y, y esas cositas, ¿no? Que es lo que toca. Bueno, el resumen de las Navidades, pues yo diría que es que no hay resumen, no hay nada que... porque no ha pasado nada, no hay, no, hay, no hay resumen que explicar, yo creo que no ha pasado nada, y esto, pues, es algo bueno, pero al mismo tiempo las cosas como son también nos incomoda un poco, porque en los últimos tiempos, pues, nos han acostumbrado demasiado a las sorpresas, ¿no?, a que cada dos por tres sucede algo, además, importante, ¿no?, no sacado, no, digamos, potenciado o ampliado por los, por los medios, sino algo realmente de calado, ¿no?, y, y entonces cuando pasa así un poco de tiempo y tal, y pues tampoco ha pasado nada y tal, es pues como mm, esa, esa rareza, ¿no? Por, porque nos han, nos han acostumbrado a lo otro. Eh, quizás lo más llamativo, eh, quizás, pues ocurrió justo ayer en Brasilia. Eh, una muchedumbre tomó el parlamento al más puro estilo de los americanos el 6 de enero del 2021, ya sabéis, con toda la historia de Trump. Hay una diferencia, y la diferencia es que a los brasileños pues les faltaron eh, pues esos personajes pintorescos, con pieles de bisonte, y esas cosas tan llamativas que hicieron cuando tomaron allí en Estados Unidos pues el parlamento o el congreso no eh, bueno, según los medios de comunicación pues todo esto eran seguidores de Bolsonaro es verdad que también han habido muchas dudas sobre la elección de Lula porque pues las encuestas las votaciones y todo eran arrasadoras para Bolsonaro y de repente ganó Lula, pero bueno, esto es así conspiraciones que siempre están ahí y teorías, yo respecto a lo de ayer, respecto a esto de Brasilia me quedo con el tuit del hedge fund manager Nick Givanovich, que lo he comentado alguna vez en el, en el club y el tío mola mucho las cosas que explica, de finanzas, ¿no? Pero el tío dice, la generación actual es que ya no sabe ni organizar una revolución. Dice, ¿qué sentido tiene asaltar un edificio vacío en domingo? Dice, ¿esto es puro teatro? Pues sí, yo creo que ahí es como, bueno, pues vamos a hacerlo hoy que, que no pasa nada, un domingo, ¿no? Aparte de luego los desperfectos. Del resto, dejando al lado lo de Brasilia, pues es que lo de que he dicho, nada nuevo. Ucrania y Rusia siguen enredados, cañonazo por aquí, avión por allá, dron por aquí, eh, batalla dialéctica, que si voy a hacer, que si no sé qué, y ahí sigue, ahí sigue ese, ese, esa cosa enquistada que está ahí y veremos pues si, si baja o sube. Eh, los mercados han empezado el año con tibieza, la eterna duda también de qué está pasando en China o si está pasando algo porque en vez de despejar dudas, cada vez hay más dudas de lo que ocurre en China en todos los aspectos. En estos próximos días igual hablo de ello. Y las narrativas de inflación y de los tipos, que han sido quizás el gran tema de los últimos meses, que, bueno, pues siguen con el tira y afloja, ¿no? Con la cháchara de que si van a subir los tipos, que si los van a bajar, que si se quedan, que si la inflación, etcétera, que si ha hecho pic, que si no ha hecho pic. En fin, eh, que todo esto al final, en realidad, lo que sirve es para marear, porque... Pues porque de algo hay que hablar, ¿no? Aquí pues, intentamos des desen des desenquistar todo esto. Bueno, de todas maneras, mañana veremos por dónde están discurriendo estas narrativas y qué dirección parecen estar tomando. Y bueno, recordarte que pues, puedes suscribirte a la newsletter del Club No Financieros tiene una parte abierta y luego ya si quieres te haces socio eh, meterte en la newsletter eh, del club es el paso previo para ser socio eh, no vas a recibir casi apenas correo solo si estás dentro del club y además vas a poder recibir, ahora explico las lupas que eh, de, emita en abierto pero eso ahora luego os lo explico Bien, eh, ahora vamos con la segunda parte, ¿vale? Va a ser un nuevo formato, igual dices, me está faltando algo, pero ahora explico un poco por dónde van a ir los tiros, ¿no? Mm, la segunda parte del podcast de hoy, pues eh, contar un poco eh, esas novedades, esas cositas que voy a introducir eh, pues para estos próximos meses, a ver qué pasa, ¿vale? Eh, ojo, mente abierta, experimental. ¿La primera? Pues la, la primera novedad ya está publicada, igual te sorprendió, igual no, a la mayoría, pero esto qué es, esto por dónde va, qué raro, etcétera. Bueno, es lo normal. Eh, es un piloto, es una prueba y veremos pues hasta dónde llegan. Los lunes son una mierda, pues se publica los lunes a las 5.05 de la mañana, pues para empezar bien la semana. Eh, porque el podcast va de eso, va de cachondeo en un formato muy breve y, y eso, bueno, vamos a ver. Eh, la verdad es que es algo que llevaba tiempo rondando yo sabía que los lunes, sobre todo la gente que me oye por las mañanas o todos los días pues el lunes era como algo vacío no que faltaba ahí algo y eso lo sabía y había que llenarlo pero la verdad es que no me daba para hacer un finpix ni nada similar, porque bueno, al final pues para poderlo emitir el lunes o domingo noche o lunes así muy pronto, pues al final el, el fin de semana totalmente empastrado y ya lo tenemos empastrado con otras cosas entonces, eh, tenía la idea y al final, mira, ayer la ha ido trabajando y a última hora dije, va, voy a hacerlo a ver qué pasa. Y esto pues puede encajar, además, eh, bueno, no tiene que ver de finanzas, es, en fin, abierto, es mmm, cachondeo, guasa, eh, hipérboles, eh, de eso va a ir, de eso va a intentar que vaya, vamos a ver, igual en dos, tres episodios digo, oye, esto no tira, no tampoco, y lo cortamos. Prueba, error. Eh, pero bueno, la ventaja que tiene es que pues, puedo hacer muchos en un día y ahí están y oye, pues sirven también para empezar la semana bien, que es, no tiene otro objetivo, no le deis más vueltas, no intente, no, no hay que, no hay que darle, buscarle eh, tres pies al gato, ¿no? Que, que se dice. Más cosas, el Stones, pues esto sigue intacto, ¿no? Eh, como siempre, como lo que ha sido hasta ahora, el Stones vuela en primas, la charla que tengo con Greg Plaxintar... Eh, lo grabamos en directo vía YouTube y Twitch y se publica los viernes en el formato podcast a las 11.05 y también en YouTube. Eh, si lo queréis ver en YouTube o Twitch, pues estar atentos a las redes sociales porque Greg lo suele public publicit decir, oye, vamos a hacerlo, yo me olvido, pero si seguís el, al, la cuenta de no financieros en Twitch, pues te avisa, ¿no? Cuando va a empezar a grabar, te llegará una notificación y dice, oye, esto lo están emitiendo. Si quieres entrar, pues preguntar, etcétera. Ya digo, normalmente grabamos miércoles o jueves, eh, tarde-noche, pero también depende un poco de los invitados, y pues eso, lo avisamos en redes, pero si no, esto, de momento el Stonks, como siempre, viernes 11.05 de la noche, sale la tertulia con Greg Plaxintar y los invitados <risa> Más cosas, el Distonómica ya lo dije, y, y lo reconfirmo, el Distonómica pasa a ser una tertulia que va a estar ahí en el banquillo, y cuando sea necesario pues, cuando se necesite de los servicios de esa tertulia, se le saca a calentar y a jugar, ¿no? Tal cual. De hecho, pues no eh, tenía cerrada. tenía, vamos, muy cerrada, muy avanzada, prácticamente una tertulia sobre. un um, distonómica sobre chat GPT3, ¿no? El, la famosa inteligencia artificial, el chat este que revolucionó todo las últimas semanas antes de navidades. Eh, pero de momento, pues por agenda y por también mm, te retrasa un poquito, bajado un poquito el FOMO, pues se ha caído, ¿no? Se ha quedado ahí en el en el limbo. Y, pues no sé si al final la haremos o no. No pasa nada. Pero bueno, eh, ese es el tema, ¿no? La idea de distonómica, pues es que después del año pasado, pues haber hecho varios, varias tertulias, ¿no? Eh, y sé que a muchos os mola, y a mí también mola el formato, pero no da realmente para una tertulia semanal. Porque, aunque se innova cada día y se hace a nivel. se hace a nivel muy técnico, ¿no? hay, hay mucha innovación, se está avanzando, pero son cosas muy técnicas, muy tecnológicas y pues eso escapa a la tertulia de divagación que es di, di, eh, para todos los públicos, que es distonómica. ya lo Era pues sentarnos, charlar, divagar, y cómo imaginábamos esos cambios a dónde nos podían llevar, ¿no? Eh, entonces, claro, ese tipo de cosas, como por ejemplo ChatGPT o alguna otra situación, pues ocurren dos, tres, cuatro al año, cinco, seis, imagínate un año que hay diez, ¿vale? Pues oye, hay, daría para diez. Pero eh, no tiene sentido, eh, pues, pues digamos, ponerse ahí a, a simplemente... Eh, a rellenar, ¿no? Eso es una cosa que, aunque no parezca, intento que no sea así. Y por eso, pues, Distonómica está ahí, latente, en el banquillo, y cuando, pues, necesitas ese sexto hombre o ese recambio, pues, oye, sal y vamos a comentar este tema, que lo toca, pues, con los invitados habituales y gente que se pueda buscar. Entonces, eso es como queda Distonómica. Así que, ahí está. De los rogle, pues, repito, poco que no haya dicho. Los hago por placer y por flow. El último fue el 27 con Diego Ballesteros y el objetivo de la primera tanda es llegar a los 30. Y en ese momento, pues, le daré una evolución al formato. Seguirá siendo lo mismo, pero le daré una evolución. El rogle 28, es de decir que me está costando cerrarlo, pero es que quiero que sea una persona en concreto, porque el tema que esta persona toca, pues enlaza muy bien con los temas tratados, con Corti en el rogle 26 y con Diego en el 27. Eh, y así es como cerrar un ciclo, ¿no? Me intento hacer, eh, pues eso, que, que dos o tres tengan una cierta relación o se, se toquen los mismos temas pero bueno, que si no lo consigo si, si no consigo cerrarlo con esta persona que se me escapa un poquito eh, pues moveré ficha y, y ya está y pues mm, haremos haré otro 28 ¿no? y los otros dos que quedarían que son el 29 y el 30, pues eso sí que una vez llegados a ellos van a ser rápidos ¿por qué? pues porque los conozco a los dos eh, y me están esperando ya un tiempo, o sea, ellos saben y estarán diciendo, pero este tío cuando me va a llamar, y digo, bueno, pues es que voy cada cosa a su, a su, a su, en su momento. Eh, pero luego, una vez llegado al 30, lo dicho, eh, le daré una evolución, va a ser lo mismo, pero le daré, le daré una evolución que yo creo que puede acabar molando bastante más. Y por último vamos a los FinPix y la lupa, que es la principal novedad, ya la avisé antes de Navidades. La lupa, eh, pues era la segunda parte de los Finpix. Primero están las noticias, el corte, y luego, pues, esa editorial, ¿no? Una especie de editorial o de profundizar un poquito en un tema. Y pues bueno, la lupa se ha hecho mayor y se emancipa. Por varias razones. Eh, primero porque me apetece y me gusta. Eh, otra razón es que al final también creo que es importante, y teniendo, teniendo esta posibilidad, pues que el contenido eh, sea fácil de encontrar y esté segmentado. Entonces, dejando a un lado a los que os gusta todo lo que publico, que lo veis todo y, o sea, vamos, os tengo puestos en un altar, pues es probable que haya oyentes que solo les interese escuchar las noticias de los FinPix, o solo la editorial de la Lupa, o solo, ¿no? Como por temas, o por estilos, o por, en fin, por segmentos, ¿no? Y al final tiene sentido, pues, eh, separarlo y que, oye, pues, escuches lo que quieres en cada momento y si quieres escucharlo todo, digamos, lo escuches todo. Eh, por otro lado lo que decía, también me ha molado la lupa, me, me gusta me apetece, creo que se pueden desarrollar un poquito más, que en solo a lo mejor en 5 o 6 minutillos, se puede hacer un poquito más largo se puede trabajar un poquito más, redactar un poquito mejor y, y pues por eso la lupa se emancipa entonces, eh, pero claro ¿cómo quedan los finpix y la lupa? pues también hay cambios aquí, los finpix, pues van a ser mmm, todo noticias ¿vale? Eh, como el primer trozo como este primer trozo que he hecho intercalaré evidentemente mis opiniones y valoraciones, vamos, como lo, conocer, como lo conocéis y también pues voy a intentar que cada episodio pues esté agrupado en alguno de estos segmentos, que si macro, que si empresas, que si tecnología, pues lo mismo, para que pueda ser más útil para, todo lo, para los oyentes, los que oís de cualquier, siempre, haga lo que haga pues sin problema, pero sí que a lo mejor pues hay gente que dice pues me, me interesa el de macro, me interesa el de empresas, lo intentaré, intentaré que sea así y con la misma duración que tienen ahora? Pues esos 15-20 minutos y con el mismo número de programas, lunes, martes, miércoles y jueves por la noche. Digamos que vuelven un poco al origen, al comienzo, a los primeros finpicks de todos de los primeros, ¿no? Que eran eso, noticias, pam, 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 pero sí, pues evidentemente ya con la experiencia mejor y un poco más estructurados, ¿vale? O sea, es decir, eso, digamos, prácticamente no cambia. ¿Qué pasa con la lupa? Pues que la lupa solo se va a poder escuchar si estás suscrito a la lista de correo del club. Que es gratis, la, la, estar metido ahí es gratis. O si eres miembro del club, en cuyo caso, pues estás en la lista del club, tanto la parte que es abierta como la que es privada de los socios. ¿vale? Eh, si eres miembro del club, pues podrás escuchar todas las lupas que publique, porque la, esas van a salir para todos los miembros del club. Si no eres miembro y estás en la lista, pues solo podrás escuchar aquellas lupas que publiquen abierto. Repito, va a ser solo a través del correo, al final Substack lo pone muy fácil, subes ahí el audio, luego le das, mmm, cierras, lo puedes seguir escuchando aunque hayas eh, bloqueado el móvil, es fácil, es sencillo, se escucha bien y sin publicidad, porque también eh, las plataformas estas, Evox, Spotify y tal, pues hay que intentar poco a poco huir de ellas en la medida de lo posible, ¿no? Dar algo, pero porque porque son muy cabronas en todos los sentidos, ¿no? entonces eh, repito si para escuchar las lupas van a ir por el correo por la lista de correo del club es abierta y tiene una parte abierta y una parte cerrada entonces eh, la parte abierta es gratis y te, pues nada, simplemente te, te inscribes y cuando recibas el correo pues lo puedes escuchar y si eres miembro del club vas a poder oír todas la pregunta, ¿cuántas lupas y cuántas en abierto? No? pues no voy a hacer cuatro semanales de manera fija como a lo mejor eran pues cuatro finpis, cuatro lupas sino que pues supongo que variará entre una y cuatro, y cuatro lupas, ¿vale?, a la semana. Más o menos la mitad irán en abierto, ¿no? O sea, si hago cuatro, pues a lo mejor unas dos lupas van para todo el que esté suscrito y las cuatro pues van para todos los del club. ¿Por qué? Pues porque prefiero sacar dos lupas bien que cuatro a medias, ¿no? Y por sacar. Eh, lo mismo un poco que con distonómica o con rogle mejor hacer una editorial de un tema que lo valga y se preste que hacer por hacer no también por gestión del tiempo evidentemente pero de todas maneras también he de decir que para lupas, para editoriales pues hay temas de sobra cada semana pero yo imagino, calculo que estaré pues eso, entre las dos y cuatro lupas semanales repito, a través de la lista de correo del club y más o menos la mitad irán en abierto y, la, y todas irán para los miembros del club y, ah, eh, queridos socios del club, pues que esto de las lupas no afecta al podcast semanal que envío los findes. Para nada. O sea, eso va a seguir lo seguir enviando y todo como hemos hecho hasta ahora. Aparte de la reestructuración de Circle que está quedando perfecta. Si no estás en el club o no estás en la lista y te lo estás pensando, pues eso. Lo primero, inscríbete a la lista abierta del club. Eh, lo puedes hacer a través de las notas del episodio o, el, o, el, o en la newsletter de los finpix Y lo segundo es que el 1 de febrero sube la cuota del club, definitivamente, forever, así que cuidado que enero vuela. Y nada, eso es todo para empezar el 2023, todo sigue igual, pero no, siempre hay que ir haciendo cambios, siempre hay que ir probando nuevas cosas y estate dispuesto a que puedan aparecer otros pilotos, otros episodios pilotos de podcast como el de los lunes son una mierda, porque aquí hemos venido a jugar y como decía, only the game can teach you the game, así que Vamos a jugar, hay que crear, hay que probar, hay que experimentar y, oye, de paso, ampliar el espectro de contenidos. Y tranquilos que las finanzas, los mercados y toda esta historia va a seguir estando ahí. Ahora sí, nada más. Hasta mañana. they think inflation is the primary concern. They explicitly recognize that there's going to need to be increases in unemployment to contain uh, inflation. They recognize the salience of labor market developments as a kind of super core measure of inflation. They're showing awareness of the fact that the neutral interest rate is a real interest rate concept rather than a uh, nominal uh, interest rate uh, concept. They're recognizing that the trade-off is not between unemployment and inflation, but between unemployment and the level of entrenched. Uh Hola los no financieros, vamos a la carga, vamos con los Finpix as usual, aún en el, en el nuevo o antiguo formato, como, lo, como cada uno lo quiera decir. Eh, este que escucháis es el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, eh, Larry Summers, eh, descifrando el mensaje de la Fed y confirmando que sus provisiones eran correctas. O sea, un poco está diciendo que esto yo ya lo dije, yo ya he acertado, me han confirmado, ¿no? Hombre, si, si aciertas, pues qué menos que luego pegarte un poquito de... Pues, pues bueno, ¿no? De, 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 llevarte la, de ponerte tú los galones, ¿no? Pero sobre todo, lo ha dicho al principio, hay que quedarse con esto. Dice, ellos han reconocido explícitamente que se necesita incrementar el desempleo para bajar la inflación fija. Dice, sticky inflation. Dice, esto significa políticas monetarias endurecidas y agresivas. Es decir, hace falta desempleo para bajar la inflación. Eh, directamente, la palabra para definir esto es acojonante. Eh, con toda tranquilidad están diciendo hay que despedir a la gente para bajar la inflación y se quedan tan panchos, o sea, no pasa nada es verdad que hablar de recesión también es hablar de despedir a la gente pero bueno, por lo menos recesión es algo un poquito más difuso ¿no? De dentro de lo que cabe pero aquí ya directamente es, hace falta desempleo mm, las cosas como son una vez más, las predicciones y objetivos de los bancos centrales pues saltan por los aires porque es que es el mercado, amigo Basta que quieras A para que el mercado te dé B y encima, eh, pero B mayúscula, ¿no? Eh, y esto, pues, no se podía saber, que no, que no iban a acertar ni una y que cuanto más querían hacer algo, más consiguen lo contrario. Y al igual que cuando intentaban subir la inflación, no lo conseguían a la de 3 hace aproximadamente año y poco, eh, pues ahora no está siendo distinto, pero en el sentido contrario. Ahora lo que quieren es bajarla y vamos, que no lo consiguen, aunque se ha relajado un poquito en las últimas semanas. El problema es que las consecuencias de su determinación por bajar la inflación son muy diferentes de las consecuencias de su anterior determinación por bajarla. Y como el mercado no les hace caso, pues eso, eh, recesión, desempleo y lo que haga falta. Nuestro amigo Jerón, Jerón Powell, ha hablado y en un foro sobre la independencia de los bancos centrales. Sí, eh, no lo parece, eh, parece una broma, pero no. Hablaba muy en serio sobre la independencia de los bancos centrales en este foro. Y antes de leer la declaración de Powell, recuerda que la norma es basta que lo digan para que sea lo contrario. Entonces, ¿qué dice Powell? Dice, la ausencia de control político directo sobre nuestras decisiones nos permite tomar estas medidas necesarias sin considerar los factores políticos de corto plazo. Y Jerón continúa diciendo... Deberíamos mantenernos en lo nuestro y no divagar en busca de beneficios sociales percibidos que no están estrechamente vinculados con nuestras metas y autoridades legales. Eh, bueno, pues con esto Jerón lo que nos confirma, y hay que guiñar y guiñar, guiño, guiño, eh, que nadie interfiere en los bancos centrales para, dir para dirigir sus políticas a fines sociales, fines sociales que sabemos que tienen... O suelen tener un rédito político importante. Y otra vez, guiño, guiño, nos lo está confirmando. Dice, no, no, si seguimos siendo super independientes Y claro, tras reafirmar la incuestionable independencia de la Fed, pues Jerome y su pala, recordad que tiene una pala de oro ahí al lado de su despacho, pues le ha dedicado unas palabras a la, a la, a la inflación, ¿no? ¿Y qué ha dicho? Pues dice que el sistema financiero es ahora más resiliente, que los cambios eh, que se hacen son requeridos para hacerlo más resiliente y, y ahora ojo a esto, incrementar la liquidez no es la respuesta deseada. Eh, vamos, más claro, agua. Por mucho que digan poca liquidez, condiciones duras y agresivas financieras, pero que el sistema es resiliente, ¿eh? es muy resiliente. Y todos decir claro que sí, guapi, lo que tú digas. Pero para cerrar con Powell, eh, me quedo con otra frase que me ha llamado muchísimo la atención. Dice, la pandemia expuso defectos en el sector no bancario. Esto es amazing, esto parece muy llamativa, ¿no? Dejada ahí caer, ¿no? Eh, flows in the non-bank eh, 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 non non bank sector, perdón. Si conectamos todo lo anterior, pues yo diría, así como mera hipótesis, que Powell nos está diciendo que el sistema financiero es resiliente pero lo que hay fuera no, y que, que, y que como no van a meter liquidez, ese sector no bancario es el verdadero problema. Eh, aunque al final, pues si los bancos también se la llevan. Eso está, eso está claro. ¿Qué podemos decir de todo esto? Pues gracias por confirmar, Jerón, gracias por confirmarnos lo que llevamos tiempo diciendo, ¿no? Que, que por mucho que digan, pues esto está. las cosas se van a poner más complicadas. Y con tal jaleo de declaraciones y cortinas de humo, porque van jugando a eso, a, a que no decaiga la moral, los habituales del circo financiero, es decir, los capos de Wall Street, pues ya no tienen que jugar al despiste, es lo que me he dado cuenta en los últimos tiempos. Ya no tienen que hacer este juego que ahora están haciendo los bancos centrales, de decirte A, luego B y, y marear. Por ejemplo, nuestro amigo Jamie Dimon, el CEO de JPM, dice que la Fed tiene que llevar los tipos de interés más allá de donde se espera, más allá del 5%. Pero también dice que está a favor de una pausa en esa subida para ver el impacto de las subidas del último año, ¿no? Y es que esto, esto ya lo dijo, y creo recordar que fue a mitad de noviembre, lo dijo el CEO de Goldman Sachs, DJ Solomon. D. Sol es un hombre artístico, en un encuentro en Arabia Saudí. No estaba pinchando, sino que estaba pues, en un evento de Goldman Sachs, de Bloomberg y pues, de estos que hacen de faranduleo financiero. A ver, se llama David, se llama David Solomon, pero es que una de sus aficiones es pinchar música electrónica. De ahí lo de DJ Solomon, o su nombre artístico que es Di Sol. Pero ya lo dijo, dijo exactamente lo mismo. Eh, las, los tipos van a seguir subiéndolos, pero ahora vamos a dar una pausa a ver qué es lo que sucede, a ver el impacto de este último año, cuál ha sido. Así que, amigos no financieros, yo que también pincho música electrónica, os digo que aplicando la ley de Murphy... Si se pasaron con los tipos por la parte de abajo en cantidad y tiempo, es decir, los tipos estuvieron muy bajos demasiado tiempo, se van a pasar por la parte de arriba y los van a llevar muy arriba durante mucho tiempo. Ah, os digo una cosa más. In Diamond we trust. Por cierto, la casa Jefferies ha, ha tenido una caída del 57% del beneficio en el cuarto trimestre. Y esto es debido a una caída... Eh, consistente en los acuerdos de operaciones corporativas. Eh, recordemos que Jefferies es, una, es banca de inversión, entonces pues el M&A, Merchant Acquisitions, eh, empresas que se compran, se venden, se fusionan, etc. Ellos están ahí en medio y si esos acuerdos se caen, pues no hay pasta que hacer. Pero es llamativo, un 57% en el cuarto trimestre. Y bueno, este es el Ecuador, el nuevo Ecuador de los Finpix y recordarte... Eh, las lupas, mañana sacaré la primera, eh, saldrán por la newsletter del club no financieros. Eh, ¿Qué consigues al apuntarte en esa newsletter? Dos cosas, es el paso previo para ser socio y, tre y la segunda, perdón, eh, pues que aquellas lupas que publiquen abierto, pues las recibirás. Solo se pueden oír desde ahí, desde el correo, es muy sencillo, porque recibes el correo, le das al play. Eh, puedes bloquear el móvil y se escucha perfectamente. De hecho, también te recomiendo que te suscribas a la newsletter de los Finpix si te quieres ahorrar los anuncios, la publi, que meten en Evox, en Spotify y en todos estos sitios que pagan dos duros y no vale la pena y solo molestan. Y continuamos con algunos pocos más Finpix. Las previsiones del Banco Mundial eh, es que recorta la previsión de crecimiento del PIB mundial del 3 al 1,7, ¿no? O sea, lo recorta a la baja. Este 1,7, repito, es una previsión, sería la tercera tasa más débil de crecimiento en tres décadas, que se dice también pronto. A Estados Unidos, por ejemplo, le asigna una previsión de crecimiento del 0,5% frente al 2,2 previo que le habían asignado. Y a China le asigna un 4,3 frente al 2,7 del 2022. Es decir, es más positivo con China y con el resto del mundo poco por eso el PIB mundial sigue creciendo pero claro de un 3 a un 1,7 es importante de todas maneras ya sabemos que las previsiones de esta gente pues hay que cogerlas con pinzas que esto también pues yo te digo hace unos meses a un buen dato y luego más adelante pues lo corrijo y pues oye aquí no pasa nada en Santas Pascuas Claro, la, eh, siguiendo con previsiones, la hemeroteca es muy mala o muy buena, según se mire o según quien te la cuente, ¿no? Para unos es muy mala y para otros pues es buena porque es divertida. Y ya que hablamos de previsiones fallidas, veamos qué decían los principales bancos hace un año eh, respecto a dónde estaría el SP500 hoy, ¿no? Las previsiones de hace un año de todos los bancos. Pues bueno, eh, que hoy el PSP500 estaría aquí, la mínima que veo en esta lista es 4.600 Está en los 3.800, por ahí, o sea, casi 800 puntos más abajo. O Esa es la menos. Aquí hay de 5.200, de 5.300, 4.800, 4.600. ¿Qué casas? Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Jefferies, JP Morgan, Morgan Stanley, eh, nada, eh, V.S., Wells Fargo, nada. Banquitos de nada. Pero es que en, en realidad, lo he contado muchas veces, esto no va de acertar da igual que seas un banco, una casa de inversión un podcaster o un periodista esto va a decir lo que la gente quiere escuchar y cuando las cosas van bien pues toca decir que todo va a ir a mejor y porque sí porque es que hay que mantener la moral alta porque así se vende más, bueno y cuando va mal también hay que decir que todo va a ir bien porque así se vende más por eso es difícil encontrar en el mainstream predicciones no esperanzadoras ¿no? Que, que vayan un poco contracorriente que pongan las cosas en su sitio, ¿por qué? Pues porque venden poco, ya digo. Da igual que seas un periodista, ban un banco de inversión, un podcaster o un bloguero. Hay que, hay que ser Mr. Wonderful. Lo que no es predicción es que, por ejemplo, Meta el año pasado tenía una capitalización de 930 billions y hoy es de 340 billions. La piña es épica. Y ya que he hablado de pérdidas y bancos centrales, pues viene al pelo mencionar al Banco Central de Suiza, el Swiss National Bank, el SNB, que debido a su vertiente de hedge fund inversor en tecnología, eh, no es que tenga una rama así, ahora explicaré, pues en 2022 ha presentado pérdidas por valor de 132 billions, las mayores pérdidas económicas en su historia. Un banco central, una entidad privada como el Banco Central de Suiza, pero que controla la moneda. Digo privada, recordemos que esta entidad eh, privada, primero, por un lado, Matiz, lo del hedge fund, se dedicó a comprar acciones tecnológicas como si no hubiera mañana, como estrategia para mantener su divisa eh, pues que no se les fuese de madre, ¿no? porque cuando hay momentos de tensión en, en el mundo el franco se considera seguro y el dinero empieza a entrar y la divisa empieza a apreciarse, entonces para vender, mantenerla baja, entre comillas, pues ¿qué hicieron? empezar a comprar acciones tecnológicas, sobre todo americanas ¿por qué? porque como las compras en dólares, pues te obliga a vender francos y con eso estaban jugando a eso eh, por eso decía lo de la vertiente hedge fund de esta gente. Eh, la, los principales accionistas del SNB, vamos a ver, porque es una entidad privada, y esto es este dato creo que ya lo he comentado alguna vez, pero es que me gusta comentarlo. Es muy llamativo. Los principales accionistas del Banco Nacional de Suiza son el cantón de Berna con un 6,6%, el cantón de Zurich con un 5,2%, el cantón de Boud con un 3,4%, y el cantón de San Galen con un 3%. Los principales. Ah, bueno, me falta uno. Un tipo llamado CEO Sigert, que es de Düsseldorf y que posee un 5% del Banco Nacional de Suiza. Sí, sí. Un tipo. Uno. Un, un, tú vas por su Düsseldorf, no creo que te lo encuentres, pero allí hay un tipo que tiene un 5% del Banco Nacional de Suiza. Claro, los otros cuatro... Hay más inversores por ahí, pero los cuatro, otros cuatro dices, bueno, es privado, pero digamos, el beneficiado es el propio cantón, la propia comunidad, que es como serían aquí en España, no como comunidades autónomas, pero qué hace un tío además, es el segundo, el tercer máximo accionista de un banco central como es el de Suiza que no es para nada poco importante esto es una de las cosas de estas que llaman la atención en los bancos centrales eh, las élites que muchas veces se dicen, uy, pues aquí tenemos el ejemplo, es un claro caso de, pues poco que comentar se comenta solo Nada más. Hasta mañana. Billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions and
1: billions. And billions,
0: and billions and... Even with Sun TV watching for any slip, he was asked which country he most admired and referred to China.
1: The level of, of uh, admiration I actually have for China. Um, because they're, you know, basic dictatorship is allowing them uh, to actually turn their economy around on a dime and say we need to go green as fast as we need to start you know investing in solar i mean there is a flexibility that i know stephen harper must dream about of having a dictatorship that he could do everything he wanted uh, but i
0: Hola, no financieros. Vamos con otro Finpix. Y este que escuchabais es Justin Trudeau, el presidente de Canadá. Y hace es un vídeo de hace unas pocas semanas en el que está reconociendo que él tiene mucha admiración por China. Eh, además, eh, lo dice muy sutilmente. O sea, bueno, lo dice, ¿no? Ahí puede pasar desapercibido, pero no. Aquí estamos para pillarlo. Eh, pues según Trudeau, este que es un cachorro del World Economic Forum de Schwab, pues la dictadura básica de China les ha permitido dar una vuelta a la economía y claro ya de ahí luego pues acaba enlazando eh, con el salto eh, a la necesidad de ir a lo verde lo más rápido posible en fin no eh, eso pues lo que nos esperábamos no pero fijaros basic dictatorship no o sea hay, parece o sea hay dictaduras básicas no o sea, es, es como es una dictadura, pero no, ¿no? Y luego, además, dice otra cosa, dice, hay una flexibilidad en tener una dictadura para hacer lo que se quiera. Hombre, claro, ¿no? Pero curioso, ¿no? De un líder de un país democrático, del primer mundo, etcétera, eh, que diga estas cosas. El público, todo femenino, hay que decirlo, pues se ríe, pues porque Justin es guapo, es así, porque esto no hace ninguna gracia. De lo contrario, pues deberían de haberle abucheado. Y es que el plan del Wef del World Economic Forum, pues funciona, es poner a presidentes y presidentas, porque estos son entes y entas, eh, jóvenes, jóvenes, guapos, guapas, atractivos y atractivas. ¿Por qué? Porque pues nos reímos, ¿no? Nos dice esta barbaridad y, y, y todos contentos y todos felices. Recordemos también la reciente cagada de Trudeau con Xi Jinping, al que adora, ¿no? A, el, a ese modelo. En el G20 o el G8 creo que fue, por allí por por los países árabes, ¿no? Cuando el... Creo que... No, por... Ah, en Egipto creo que fue o por ahí. Eh, cuando el chino le recriminó que había filtrado toda la conversación que habían tenido el día anterior. Le, le, y además, eh, vamos, como, como como diciendo, oye, tío, aquí nos has traicionado, ¿no? Y Trudeau agachaba la cabeza, eh, le faltaba arrodillarse y besarle la mano, mientras que Xi, pues ni le miraba ni le miraba la cara en claro desprecio, ¿no? Pero bueno... Esto es lo que hay. Él sigue admirando de una manera descarada a China. Por cierto, en nada se celebra el World Economic Forum en Davos eh, y va a ser récord de asistencia de mandamases. Y es que el festival de cine de terror de Siches asusta menos que esa reunión en Suiza. Y el gobierno básico de Canadá prohíbe a los extranjeros comprar vivienda residencial. Según dicen, es una medida para frenar la escasez de viviendas que sufre el país. Dicen que las viviendas son para la gente y no para los inversores. Claro, los inversores es que eh, yo creo que no lo sabes, no, igual a lo mejor no has caído, pero es que los inversores no son gente. ¿no? Son otra cosa, pues igual que le pasa a los coches en las ciudades, que, que no son gente, es, es una especie de ente, son una especie de entes malvados que están por ahí pero que en el caso de los inversores, pues gracias a su dinero, pues tampoco no permiten que se desarrolle nada. O sea, es que eh, los inversores y los coches eh, son lo peor. Y claro, es lo que tiene la admiración por China. Y ojo a este otro finpic inmobiliario. El banco americano Wells Fargo está reduciendo su porfolio de hipotecas con vistas a salir del negocio hipotecario. Dice, estamos tomando la decisión de reducir el riesgo en el negocio de las hipotecas, eh, reduciendo el tamaño y... Eh, estrechando, no el foco, ¿no? Esto, por ponerlo, por poner una analogía, es como si ahora saliese la empresa de deportiva Nike y dice que está saliendo del negocio de las zapatillas, ¿no? Pues diría, hostia, aquí algo pasa, ¿no? ¿Cómo, cómo que Nike se va de las zapatillas, no? Las zapatillas, las camisetas, alguna de estas cosas, ¿no? Eh, y es que, porque Wells Fargo ha sido un banco que ha tenido mucho negocio y muy vinculado al sector inmobiliario, al hipotecario. Y es que los bancos americanos parece que lo tienen claro clarinete. Entre unos saliéndose de su línea de clásica de negocio y otros despidiendo a gente, pues, vamos, lo tienen muy claro. porque Digo de despedir porque Goldman Sachs, eh, de DJ Solomon, eh, anuncia otros 3.000 despidos. Es el mayor número de despidos de la firma desde la crisis financiera del 2008. No sé si sabes ese clásico dicho eh, que por el que hoy pues te tachan de homófobo, si lo dices, ¿no? Supongo que sabes por dónde van los tiros, ¿no? Pues eso es lo que están haciendo los bancos amer americanos. Esta vez no les pillan. Maricón el último, que se dice. ¿Qué te pensabas? ¿Que no iba a decir? Pues que me meta que me digan lo que sea. Oye, se ha dicho toda la vida. Tampoco pasa nada. Y según unas mates interesantes, porque según Cali Means, que es un, el fundador de la empresa True Medicine y divulgador nutricional, ¡ojo a esto! El 40,2% de los ingresos de Coca-Cola en Estados Unidos vendrían de los food stamps, es decir, las ayudas, de, las ayudas para, para comer, ¿no? Parecido a los steamy checks, ayudas pues para que la gente pueda eh, comprarse comida. Luego ha salido la posverdad diciendo que eso no se puede asegurar, porque es muy difícil de estimar y pues esta medida que, que este tal Cali da. Sin embargo, los números, las mates que ha hecho este Cali Minch, eh, pues son cuanto menos interesantes. Así que vamos a Vamos a verlas, ¿no? El, según sus números, y esto están basados en estadísticas, estas cifras son verídicas, dice el ingreso por ventas de refresco en Coca-Cola, concretamente de Coca-Cola en Estados Unidos, es de 13 billions, ¿no? De, de 13 billions. La cuota de mercado en Estados Unidos del refresco Coca-Cola es de 46,3%. Casi la mitad del mercado lo tienen. Según las estadísticas, el 10% de los food stamps van a refrescos azucarados y el gasto total de food stamps en 100 es de 113 billions, ¿no? Es decir, la dotación para ayudas a, a la comida son de 113.000 millones. Vamos a hacer las mates. El 10% de esos 113 billions, porque sería el, la parte dedicada a refrescos azucarados, es 11,3 billions. Ahora, si Coca-Cola tiene el 46,3% de ese mercado, pues el 43% 46, el, el, el 46,3% de los 11,3 Billions son unos ingresos para Coca-Cola por coca colas de 5,23 Billions. Digo por coca colas porque Coca-Cola también tiene otros productos, ¿no? Es decir, Coca-Cola en Estados Unidos, según estos cálculos, ingresa 5,23 Billions de esos food stamps. Si Coca-Cola tiene 13 billions de ingresos por este tipo de refrescos, pues esos 5,23 suponen el 40,2%. No sé, Rick, pero a mí no me parecen malas estas mates, me parecen bastante acertadas. Lo curioso, dinero público de ayudas, destinado a ayudas, que finalmente acaba en el bolsillo de una multinacional. Hombre, en algún sitio va a acabar si la gente se lo gasta, ¿no? Pero es curioso. Y aquí es donde vuelven a tener quizás un buen argumento para que las CBDCs, las Central Bank Digital Currencies, pues solo se gasten donde ellos quieren, recordar ese dinero digital que se está planificando, se está preparando y en el que te dirán, no, te doy el food stamp, pero tú en Coca-Cola no te lo gastas, o sí, te lo puedes gastar tú en Coca-Cola, que son coleguitas del gobierno. Y recordaros, ya mismo, en cuanto salga este, al poquito rato saldrá la lupa, va dedicada al gas lightning, y es en abierto, la vais a poder escuchar todos los que estéis suscritos a la newsletter del Club No Financieros. Luego de ahí ya, si queréis, os hacéis socios y os doy un poquito más. Pero lo dicho, suscribiros desde las notas del episodio o desde la newsletter. Y... La, eh, continuamos con los finpis. Las placas tectónicas de las materias primas siguen moviéndose. Por, no quería utilizar el término geopolítica, etcétera, pero bueno, las materias primas son una, una pieza importante, siempre lo son, siempre están moviéndose, pero sabemos que en los últimos tiempos pues han cogido mucha, mucha importancia. Vamos con varias noticias. El país asiático, es decir, China, eh, pl eh, planea levantar la sanción de dos años en la importación de carbón a Australia. Es decir, los australianos podrán volver a enviar carbón a China. Están planeándolo, están planeando, pero esto es un acuerdo importante por la cantidad que produce Australia y por lo que consume China. Más cosas. En 2022 Noruega reemplazó a Rusia como principal suministrador de gas natural para Alemania. Bueno, visto, ahora es casi más llamativo. O sea, tampoco sorprende mucho después de todo lo que ha pasado. Pero, oye, importante, ¿no? Quizás también por el impacto que pueda tener a largo plazo. Y, tercera, la administración Biden está considerando la prohibición del uso de estufas de gas a nivel nacional. Esto va de prohibir, de que no puedas comprar casa, de que no puedas hacer esto, de... En fin, prohibir, prohibir, porque es muy fácil. Para un político, prohibir es extremadamente fácil. Y las estufas no pero las bombas de calor sí, al más puro estilo de la energía nuclear es verde de la Unión Europea, lo cual, no, no o sea, ya, ya tenían que haberlo hecho hace tiempo, pero ese giro eh, digamos comunicativo ¿no? o de definición es curioso, Pues lo dicho, al más puro estilo la energía nuclear es verde de la Unión Europea, llega a la Agencia Internacional de la Energía que considera que las bombas de calor, es decir, los aires acondicionados, pero en el modo calor son una tecnología clave, es una tecnología central para una calefacción de bajas emisiones en carbón. Dice la tecnología central en la, en la transición global para asegurar eh, para asegurar la calefacción y de una manera sostenible de calor es las heat pumps, no, la, las bombas de calor. Yo ya te digo que al final la tecnología disruptiva clave, la que va a ser vital, importantísima para, para esta transición a, a lo todo mega verde. Eh, para calentarnos, va a ser, serán unas cosas llamadas manta o batas, ¿no? O mejor aún, la famosa batamanta. Y ya que estamos hablando de calentarse y del frío y de estas cosas, pues, eh, perdón, ya que estamos hablando de energía, pues vamos con el frío, ¿no? Que era el gran miedo el pasado verano, que si, nos, en fin, no va a haber, no nos vamos a poder calentar, etcétera. De momento ya, yo diría que vamos ya casi, por lo menos aquí en España, medio invierno recorrido y de momento no ha pasado nada. El regulador alemán es optimista respecto a que no sufrirán una escasez de gas este, este invierno. Eh, repito lo mismo, ¿no? Después de todo el miedo metido en los meses de verano y al principio, y ahora pues mira, de momento estamos aquí y la verdad es que, eh, pues nada. Eso no quiere decir que no vaya a hacer frío, porque las previsiones meteorológicas alertan de que en las próximas semanas el frío puede entrar muy, muy, muy fuerte. Y entonces nos tocaría encender la tecnología clave de la bomba de calor. Eh, yo no sé en otros sitios, no sé cómo estarás en tu casa, en tu pueblo, en tu ciudad, donde vivas, pero este invierno en Valencia está siendo de chiste. O sea, por decir, invierno, decirle a este invierno es casi de broma. No es que haga calor, pero es que tampoco hace frío. Yo no recuerdo un invierno con menos frío. Sé que es una frase típica. No recuerdo que esto haya pasado, pero lo digo verdad. No recuerdo eh, una cosa así. Yo creo que de noviembre a hoy, que estamos en enero... Eh, se pueden contar los días de frío con los dedos de la mano. Y frío aquí en Valencia es que te tengas que poner una chaqueta, etc. Eh, no digo que vayamos en pantalón corto, pero es que es de chiste lo que está sucediendo. Ahora, vamos a ver estos dos meses que quedan por delante, por dónde tira. Y por último, pues como he hablado de energía y temperatura, pues toca hablar también un poco de alimentos. Las portadas de la revista The Economist eh, son utilizadas mmm, por muchos pues, como un símbolo premonitorio o de confirmación, de conspiración, en fin, de estas historias. La verdad es que son siempre portadas muy muy llamativas, ¿no? Aparte que incluso algo artísticas, podríamos decir. Sea como sea, pues la verdad es que en la que vamos a comentar respecto a la alimentación pues cumple el clásico patrón que llevamos comentando mucho tiempo. Fijaros, 19 de mayo de 2022, el título de la portada es... La catástrofe alimentaria que viene. Y en la foto, pues, son unas espigas de trigo donde cada grano es una calavera, ¿no? Pues eso, muy muy bueno. Eh, el, eh, estamos en apocalipsis, que decía el del vídeo, ¿no? ¿Qué pasa ahora, enero de 2023? El trigo, que estaba en su momento, en mayo, disparadísimo. A lo, bueno, esto está desbocado en precio. Lleva una caída de un 40%, ¿no? Desde una cuenta en la que hablan de granos y de comida, dicen, ¿veis cómo funciona esto, no? Ellos te dicen, oh, la que va a venir, y luego lo que realmente pasa es un poco lo contrario, ¿no? Basta que digan algo para que suceda lo contrario. Aunque, bueno, estos grandes medios y estas grandes cuentas, pues siempre pueden decir que es que vaticina la catástrofe para más adelante, ¿no? Que aún es pronto, y bueno, un poquito de posverdad. Así es el mainstream media, y por eso me sorprende tanto... La sinceridad es cierto en las últimas declaraciones de In, Di in Diamond Witrust y de DJ Solomon. Nada más. Hasta mañana.
1: <risa> language models are going go just much much further than people think. I would guess that with the quality of of language models we'll see in the coming years, you know, there will be like a serious challenge to Google for the first time. I think that a, a, like a human-level chatbot interface that actually works this time around. This is going to be a massive trend, and you know, very large businesses will get built um, with this as the interface. And, and if you just think about like what that alone is going to unlock, and the sort of applications people will be able to build with that, um, that 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 would be like a huge victory for all of us, and just like a like a massive.
0: ¡Hola, no financieros! Vamos con el último Finpix de la semana. Este que escuchabais es Sam Altman, el CEO de OpenAI, la empresa propietaria de la tecnología de inteligencia artificial GPT y que ha dado un golpe más en la mesa de la popularidad con su chat GPT eh, y GPT3, ¿no? Luego vendrá el 4, el 5, hay quien hace la broma, hay un meme por ahí con un GPT9, ¿no? Este es un corte de casi tres minutos que están empalmados, ¿no? Porque es una charla más larga, eh, donde, pues, a, en, por, en parte, Alman no hace, no dice nada eh, que no hayamos escuchado en las últimas semanas sobre la inteligencia artificial, sobre todo desde que salió este chat GPT, pues que si la inteligencia artificial puede ser un verdadero reto para Google, que la inteligencia va, evolu va a evolucionar mucho más y de lo que vemos ahora y que el impacto pues será mayor de lo que nos pensamos a ver tampoco puedo decir otra cosa pues siendo el CEO de OpenAI y bueno pero a mí mmm, bueno es lo esperable no eh, a mí me parece que este chat GPT pues marca un antes y un después mmm, por lo menos a nivel de usuario eh, general no para todo el público yo creo que todo el mundo ha trasteado con él y aunque a veces da respuestas vagas y otras pues eh, lía, ¿no? O se va por los cerros de búveda o no contesta correctamente. Pero claro, hay que recordar que es la primera versión abierta al público. Y el resultado a mí me parece muy bueno. Como bien recuperaba por ahí un tuit hoy, alguien decía, el hecho de que ChatGPT se equivoque lo hace casi mejor todavía. Pero bueno, el resto de la entrevista o el resto del corte de los tres minutos pues da para la lupa de hoy. Porque sobre, el, sobre todo en el tramo final... Eh, ahí lanza una serie de, de reflexiones bastante potentes así que si quieres oír la lupa ya sabes lo que tienes que hacer está en abierto, hoy también va en abierto y ahora vamos con más que unos Finpix unos tech picks, ¿no? dedicados sobre todo porque es una selección de noticias tecnológicas Satya Nadella, es decir Microsoft eh, pues le ha puesto el ojo a la empresa de Altman y busca tomar una participación eh, invirtiendo unos 10 billions a una valoración de 29 billions en esta empresa, en la de Chat GPT. Eh, la propuesta de acuerdo, eh, pues tiene su aquel, es bastante interesante, porque Microsoft recibiría el 75% de los beneficios de OpenAI hasta que recupere los 10 billions invertidos más otros 3 billions extras. ¿no? Podemos calcularlos como en concepto de intereses o algo así, ¿no? Eh, después, alcanzado ese punto, Microsoft se queda con el 49% de OpenAI. Y el otro 49% lo tendrían el resto de inversores, entre los que os recuerdo que está Elon Musk. Y el 2% restante pues sería propiedad de una organización sin ánimo de lucro de la propia PNAI. Esto lo hacen a veces, no que tienen ahí como una ONG, en plan, pues bueno, la parte, digamos, eh, caritativa, ¿no?, de social. Bueno, esto es interesante porque es una especie de Venture Debt especial, ¿no?, de, de un tipo de inversión ya eh, ahí haciendo un mix. Eh, porque claro, por, primero eh, Microsoft recupera su inversión vía beneficios de la empresa en la que ha invertido, que eso es como una especie de crédito que estás devolviendo y luego pasa a ser accionista con un porcentaje menor que al principio que, porque era, que era como si tuvieses un 75% y, porque estás cobrando el 75% de los beneficios, ¿no? y luego una vez recupera esa inversión pasa a tener un 49%, en fin un mix ahí interesante también hay que tener en cuenta que primero OpenAI tendrá que generar beneficios y, por lo tanto, hasta ese punto Microsoft no percibe nada. Es, en realidad es una operación que refleja el cambio en el mundo de la inversión en startups eh, que llevamos comentando en el último año por la caída de las valoraciones, la subida de tipos, etcétera Pues es, es refleja, ¿no? Es un modelo mixto y no el típico modelo que veíamos de toma la pasta y dame acciones, ¿no? Por otro lado, hay quien dice que la valoración de 29, de 29 billions, pues la ve alta, ¿no? Sobre todo para una empresa que no genera beneficios y que bueno pues que está ahí a ver esto que sucede. no Pero también creo que si este mismo acuerdo o este mismo chat GPT lo hubiesen lanzado hace un par de años y con el impacto que ha tenido, pues eh, esta inversión probablemente se estaría hablando de 100 billones o más. no Las cosas como son. O sea, sí 29 billones igual es mucho y ahora decimos es mucho para una empresa que factura... Que no, que no genera beneficio, eh, y hace unos años 100 Billions empresas que es que no tenían nada montado nos parecían de lo más normal. Más cosas. Eh, siguiendo en este ámbito, Cabify va a salir a bolsa. Eh, aunque el mercado se haya enfriado, pues algo de actividad sigue habiendo. Cabify, que es el Uber español, pues si alguien no, no es de aquí, eh, pues prepara su salida para los próximos 12 meses a una valoración de 2 Billions, el encargo de la operación pues lo operaría uno de los clásicos que es Morgan Stanley pero esto es otro detalle vamos con otro detalle de cómo está eh, este mercado de inversión y valoración de startups guión tecnológicas ¿no? en el 2018 es decir hace cinco años que se dice pronto Kifi tenía una valoración de 1,4 billions y ahora es de 2 billions o sea es decir sí oye ya quisiésemos a lo mejor muchos dirían ya quisiese yo esa revalorización pero en este mundo en el que han habido subidas y bajadas tan fuertes pues está bastante estable, no, significativo. Y eh, bueno, pues eh, esperamos que el acuerdo de, de salida de Cabify a bolsa pues tenga algún tipo de cobertura para evitar lo que pasó o lo que les pasó a los accionistas de Globo. Recordar que fue comprada por Delivery Giro que es una empresa alemana que cotiza en bolsa. Y la caída en bolsa de, de Delivery Giro pues arrastró pues todas esas valoraciones, no, todas esas inversiones. Y esa propia caída de Delivery giro ha frustrado los suculentos incentivos ligados a la operación, ¿no? Había ahí, bueno, pues este tipo de acuerdos. Aún así, los directivos de Globo eh, van a recibir 115 millones de euros abonados en acciones de Delivery giro o sea que mm, su riesgo tienen. Pero mientras, Globo ha seguido registrando pérdidas de 496 millones. Y la verdad es que Coinbase lo tiene todo, si lo pensamos, eh, es recordar el exchange de cripto, ¿por qué? porque es una startup tecnológica que ya ha salido a cotizar a una valoración estratosférica, es del sector cripto y lleva una piña en bolsa épica bien, pues Coinbase sigue largando a gente, esta vez va a despedir a 950 empleados, un 20% de la plantilla o sea, eh, las layoffs que se dice en inglés, los despidos en el sector tecnológico y en el sector financiero, eh, ellos siguen a su marcha va un poquito a poquito, tampoco es algo ahí Súper dramático de golpe, pero es bastante también llamativo. Y bueno, ahora ya que hemos entrado en cripto, vamos a ver eh, pues cómo está el, pano el maltrecho panorama cripto. Pero antes... Pues lo había dicho antes, si quieres oír la lupa, tienes que suscribirte a la newsletter del Club No Financieros porque solo se puede oír por ahí. Es la de hoy va a ir en abierto y además de suscribirte, pues tendrás la opción si quieres, de hacerte luego socio del club no financieros va a haber hasta, hasta bueno, el precio actual se va a mantener hasta el 1 de febrero, así que bueno, eh, suscribirse es gratis y recibir la lupa la que esta es en abierto, la semana que viene pues igual la mitad van en abierto y la mitad van en eh, cerrado solo para socios
1: all right, all right. Listen, right. listen,
0: listen. Okay. y bueno Listen, que me, me, me ha adelantado a AOC, A AOC, por cierto, nada empieza el la Australia Open, no confundir con eh, Alessandria Ocaso cortez que se utiliza también el AO, y, y qué ganas hay de ver tenis y a ver qué hostias pasa. Y tras esta derivada, derivada deportiva, retomamos el, el panorama cripto, que está hecho unos zorros y para muestra, pues los siguientes botones o las siguientes noticias, ¿no? Binance ha reconocido que hasta en tres ocasiones, entre 2020 y 2021, tuvo problemas para mantener la estabilidad de su moneda estable, de su stablecoin llamada BUSD, Binance USD. Recordad que la estabilidad y estas monedas estables es que un dólar, una, una una moneda, ¿no? Un dólar, un BUSD. Y no pudieron mantener esta estabilidad por no disponer de reservas suficientes. Lo han reconocido. Claro, esto es, pues, 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 clama al cielo ¿no? pero es que sobre todo si lo pensamos, esto sucedió en los momentos de bonanza, estamos hablando entre 2020 y 2021 que cripto era el paraíso para hacer dinero ¿no? pues imagínate ahora eh, cómo, las cómo deben de estar pasando, pero sin embargo pese a las recurrentes dudas sobre la solidez de Binance y que va a ser la siguiente a caer y que va a arrasar, etcétera, las cosas como son, la empresa de CZ de Chang Peng Zhao, ahí sigue ahí sigue aguantando el temporal después de toda la que está cayendo eso no quiere decir nada pero que, vamos, que ahí sigue. Y al mismo tiempo, los fiscales americanos están investigando las relaciones de los hedge funds con Binance por un posible blanqueo de capitales. Eh, vamos, pues eh, a, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Eh, lo de posible, he eh, dicho un posible blanqueo de capitales, lo de posible es por mantener la presunción de inocencia, ¿no? Por ser bueno Pero si no hay ninguna duda de que para algo ha servido todo el sector cripto, y cuando digo todo es... Todo, sin excepciones, eh, ha sido para lavar pasta a Mansalva. Así que de aquí aún. De aquí hay bastante aún que sacar. Y otro ejemplo de lo turbias que están las aguas en el mundo cripto es que Barry Silbert, el CEO de Digital Currency Group, ha sido acusado de fraude por los gemelos Winklevoss, que son los dueños de Gemini, los que Mark Zuckerberg les, vi les, vir les virló Facebook. Bueno, anteriormente este Silver y Winklevoss pues eran compadres y partners en el mundo cripto, porque en los, cuando todo iba bien todos eran super colegas, eh, vamos a construir cosas, y era todo su... ¿Qué, ¿Cómo mola? ¿No? Sí, tal. ¿No? Etcétera, ¿no? Toda esa alegría. Y ahora, pues, prácticamente va todo el mundo a leches, unos contra otros, a ver quién destruye a quién, otros agachando la cabeza, y otros diciendo, no, yo es que realmente no... Nunca realmente me llegué a involucrar, ¿no? Todas las ratas huyen del barco. Quizás te suene más Grayscale, que era el... El, el instrumento de inversión de Digital eh, Currency Group de Silver. De hecho, había gente que, para invertir o grandes fondos para especular con Bitcoin, o mejor dicho, para arbitrarlo, lo que hicieron fue jugar con la posición que tenía este grupo Grayscale en Bitcoin con respecto al precio del Bitcoin porque a lo mejor no podían comprarlo por temas regulatorios pero hacían ahí algún un tipo de, de estrategia, ¿no? Ponerte corto de Grayscale era ponerte corto de Bitcoin. Bueno, es que este barry, este barry silver es de los crypto bros, no que iban de listos por las redes y con ese aire de superioridad y se permitía fijaros, hasta hablar de la volatilidad del VIX y, y que había comprado el ETF eh, no hace falta explicar eh, cómo ha acabado el colega y otra, y esta ya es mega, me parece muy, vamos, simbólica de la situación de en general, ¿no? Toda, del mercado cripto, es eh, esta noticia que te voy a comentar, ¿no? Que es, vamos, una señal, vamos, clarísima. El reputado medio de comunicación de, de noticias cripto, que se llama CoinDesk que la verdad, pues tenía muy buena información, estaba muy bien, lanza un nuevo podcast para incluir, en su parrilla de programas de, de, de podcast, ¿no? Y ojo, porque el nuevo podcast se llama... Crypto Crux, cuya traducción es ladrones cripto, ¿no? Crux son como, pues eso, ladrones en ese sentido, ¿no? Eh, claro, como bien indica el nombre, el podcast va dedicado a comentar y analizar todas las estafas y malas prácticas del sector cripto. Y esto es significativo por, por un par de, de, de conclusiones. ¿Qué mal está el tema? ¿Para que un medio de comunicación cripto, que se caracterizan por ser todo alabanzas a cripto y fijaros lo guay y esto está subiendo...? Pues qué mal debe estar para que saquen un podcast dedicado a lo malo, ¿no? A, a, a hacer ahí más daño, ¿no? Y por otro lado, la cantidad de mierda que intuyen que debe haber para que saques un podcast. Porque dices, eso quiere decir que tengo contenido y contenido y crux y crux para hablar para rato. Llamativo, o sea, significativo por todos los lados. Y para cerrar esta semana, y cerrar hoy, pues eh, un dato llamativo también y curioso. El precio de almacenaje almacenaje de un gigabyte. ¿Cómo ha evolucionado desde el año 1981 hasta el año 2022? Eh, almacenar un gigabyte en el año 1981 costaba 300.000 dólares. 300.000 dólares en el año 1981 almacenar un gigabyte. En el 87, 50.000. En el 90, 10.000. En el 94, 1.000. En el 2004, un dólar. Almacenar un gigabyte. Hoy, en el 2000 bueno 2022-2023... Dos céntimos de dólar Almacenar un gigabyte Impresionante, este título de datos Molan, molan porque, en fin Molan, nada más Os espero en la lupa, en el Stonks Y venga El lunes habrá también, los lunes son una mierda Nada más Pasad buen fin de